0: On connaît la chanson. Un, deux, trois, chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
1: Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
0: Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
1: Attention, l'émission que vous allez écouter maintenant est une rediffusion estivale. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose de faire la découverte d'un auteur-compositeur, multi-instrumentiste et euh, tout à fait euh, polymorphe, je ne sais pas comment dire tellement, euh, tellement il est impressionnant dans sa capacité de faire des choses très diverses, c'est euh, Célestin. Célestin, euh, bah vous allez le découvrir. On a eu une conversation téléphonique il y a quelque temps. Et euh, voilà, j'ai moi-même fait sa découverte parce que c'est quelqu'un dont on a encore peu parlé, mais dont j'espère qu'on parlera un peu plus. Il y a un dernier clip d'ailleurs qui existe et qui sera euh, en lien sur le site de JetFM. Vous allez voir, il a des choses à dire. Je vous laisse découvrir Célestin. Allô Allô, Célestin tout à fait. Célestin ou Sébastien, on fait comment ben, ben C'est
2: <rire> comme tu veux, tu as le droit de faire les deux ou même de faire un mix, de m'appeler Célestin, c'est toi qui le
1: vois. Euh, bon, et je, je voudrais faire un sujet relativement long, euh, où j'insérerais évidemment des plages musicales parce que je ne ouais. vois pas comment parler de musique sans en faire entendre. Voilà. Euh, je, me, je me suis penché tardivement sur le disque et aussi sur ta carrière euh, euh, et tout ce que tu fais ou as fait. Je dois dire que c'est euh, très riche et du coup, euh, il fallait faire un peu de documentation pour, faire, pour arriver à faire une interview qui tienne la route. Mais ouais. je suis prêt, je pense.
2: Ok, bah super, merci.
1: Toi aussi merci. <rire> bah, Écoute, moi je suis prêt
2: complètement, j'ai bien révisé avant.
1: Je ne sais pas du tout si les auditeurs et les auditrices de mon émission connaissent déjà Célestin, mais du coup, je me dis qu'il faut qu'on fasse comme s'ils si le connaissaient pas et qu'on fasse ouais. connaissance. Et Ça que pour, pour faire connaissance, en fait, je sais plus très bien par quel bout prendre parce que moi, je sais déjà beaucoup de choses et j'ai surtout l'impression que, en fait, le chanteur Célestin c'est quelque chose de c'est quelque chose c'est une partie seulement d'une carrière qui est déjà largement lancée avec d'autres activités que celles de chanteur et en particulier une carrière de batteur si j'ai bien compris. Et eh ben alors tu as très bien compris même plus qu'une période puisque la
2: mon activité de batteur est encore actuelle je, ouais. je, donc je fais toujours partie entre autres, euh, d'un duo qui s'appelle Fils Monkey où la batterie a vraiment la place euh, principale. Et donc effectivement, euh, Célestin, donc ce projet où, euh, où je chante et où je joue de la guitare et où je m'exprime dans dans ma langue, c'est vraiment, on va dire, qu'une facette de euh, voilà de, de 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 ma personnalité musicale.
1: Alors du coup, ce que la, la question qui me vient à l'esprit parce que j'ai envie de remonter aux origines, c'est euh, ça a commencé par quoi la pratique musicale pour toi euh, à l'âge de je sais pas 7 ans ou 12 ans ou 18 ans euh, euh, la batterie, la guitare, le chant euh, ou autre chose encore
2: Alors ça a commencé vers l'âge de de 14 ans avec au, au tout début tout début la guitare. Euh, à cette époque-là euh, voilà début de fin de l'adolescence, je commençais à chercher des moyens de, de de séduire les filles que je trouvais jolies, je me suis dit que la guitare pouvait être un bon moyen. Et ça s'est euh, avéré euh, relativement catastrophique au final. Et puis, euh, il s'est trouvé qu'à cette époque-là, j'ai rencontré deux guitaristes qui jouaient mieux que moi, et ce qui n'était pas très dur d'ailleurs. Et du coup, euh, moi, j'avais une batterie à la maison parce que mon père est, est, euh, est batteur. Ah. J'avais la batterie et j'avais le local à la maison. Et en fait, en gros, ils m'ont dit... Euh, « Vas-y, Seb, mets-toi à la batterie. » Donc Seb, Sébastien, c'est mon, mon vrai prénom dans la vraie oui, vie. Oui. Et ils m'ont dit « Donc Seb, mets-toi à la batterie. » Et donc, je me suis retrouvé, en fait, à jouer dans mon premier groupe de cette façon-là. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, euh, après, j'ai cherché, cherché un métier. Et en fait, le seul truc que j'ai trouvé euh, qui, qui semblait me convenir à peu près, c'était euh, c'était la musique, c'était batteur. Et donc, euh, très rapidement, je me suis lancé dans l'apprentissage la, dans de la batterie de façon assez euh, assez poussée. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai travaillé euh, beaucoup beaucoup travaillé la batterie à cette époque-là, on va dire de 14 à à peu près à peu près 20 ans en conservatoire, et puis j'ai pris des cours de, de percussion classique, et j'ai pris des cours de, de piano euh, piano euh, classique pour l'harmonie, euh, mmh. guitare, jazz, etc., pour avoir un bagage à peu près euh, à peu près convenable pour
1: pouvoir me lancer dans la musique euh, à peu près sereinement. Quoi. Mais ça, ça veut dire qu'il y avait des parents tolérants qui étaient qui étaient capables d'accepter l'idée que leur Ruston euh, euh, abandonne des études plus euh, conventionnelles pour euh, passer sous, tout son temps à gratter des instruments et à taper mmh. sur des fûts ben, je dis pas que mes parents sont
2: pas tolérants, mais je crois qu'à cette époque-là, je leur ai pas vraiment euh, non plus laissé le choix. Je pense que mes parents, ils étaient perdus à cette époque-là quand enfin, moi j'arrêtais tôt, hein. j'ai arrêté euh, en seconde, donc c'est très tôt euh, ouais. avant le bac, etc. Une période où déjà, on... évidemment, on parlait énormément de, de, de chômage et... et ça paraissait complètement inconscient pour tout le monde, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais euh, pas euh j'étais vraiment dans une sorte sorte de révolte de, de l'enseignement scolaire et, euh, et en gros à mes parents je leur ai dit écoutez voilà moi je vais arrêter l'école c'est comme ça ma décision est prise maintenant si vous voulez que je reste chez vous en gros et euh, eh bien euh, je suis, voilà faut qu'on trouve un, un arrangement et je veux bien je veux bien faire la musique et travailler sérieusement mais sinon moi je m'en vais en fait je et puis euh, et puis je fais ma vie autrement mais pas pas de cette façon là ça me convient pas moi ce que ce qu'on propose ce qu'on propose à l'école je vais pas rentrer dans ce cadre là moi voilà, c'est pas fait pour moi et je rentrerai pas là dedans donc maintenant ça a ouvert des discussions évidemment ils étaient pas ils étaient pas du tout c'est pas du tout contents mais ils ont eu effectivement quand même l'ouverture de dire bon bah effectivement on, on comprend et on continue à t'héberger en échange quelque part enfin le, le deal c'est que tu, tu tu fais des
1: études musicales sérieuses euh, ce que j'ai fait jusqu'à donc jusqu'à mes 20 ans à peu près alors, euh, il y avait, si j'ai bien compris ce que tu as dit précédemment, il y avait quand même un père qui jouait de la batterie. Il n'était pas musicien professionnel. Eh bien, si, il était
2: musicien professionnel. Ah. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, euh, ça, comment dire ça euh, Ce qui s'est passé, c'est que, ayant lui-même eu euh, des, 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 des grandes difficultés, on va dire, à vivre de, de sa passion, c'était justement quelque part, un petit peu l'exemple que mes parents voulaient pas que je suive. Mmh. Donc, il euh, y a eu un peu de réticence, voire beaucoup de réticence à ce que je fasse ça. Et puis au final, euh, bah ça s'est plutôt bien passé euh, pour moi. Et, euh, et ça a été une vraie aide, évidemment, d'avoir à la maison le matériel, le local et le prof à disposition. Donc voilà, mon père, ça a été mon premier euh, prof de batterie. Et évidemment, il m'a donné toutes ces, toutes ces cartes euh, à lui. Super. Et puis ensuite, je suis allé chercher évidemment des choses ailleurs aussi pour, pour compléter.
1: Mmh. Alors, euh, je, je, je voudrais revenir un peu à la chanson, puisque bon, effectivement, la, la batterie, c'est un instrument sur lequel on peut chanter. Hein. Il y a des batteurs-chanteurs, des, des illustres. Mmh. Mais mmh. Euh, on ne t'entend pas chanter quand tu joues de la batterie. J'ai regardé des vidéos de Phil's Monkey. Euh, c'est plutôt de l'ordre du borborigme et du euh, grognement. Euh, ouais, mais, mais par contre on euh, t'entend chanter dans un certain nombre de, 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 de plages de ton disque et du précédent aussi euh, moi j'avais envie de te demander pour continuer à parler d'origine et peut-être pour passer un premier extrait sonore s'il y avait quelqu'un euh, qui t'avait influencé dans euh, la facture de chansons dans l'écriture dans, dans le style, dans la patte pour faire des chansons est-ce qu'il y a... Euh, une sorte de, 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 de mentor ou de maître euh, auquel tu es allé euh, t'abreuver pour, euh, pour écrire
2: bah, je, je dirais vraiment pas un maître ou un mentor. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, qui passe très facilement d'un de, de, style à un autre, d'une influence à une autre. Je considère un peu que, que les styles, c'est un peu comme des, comme des langues et qu'au final... Euh, on peut on peut s'exprimer dans différents langues c'est oui. vraiment ce qu'on a à dire c'est vraiment le message qu'il y a au fond donc moi j'étais capable d'écouter et, et vraiment d'adhérer autant à je sais pas à à, à Georges Brassens qu'à à Sépultura ou à euh, écouter euh, de, la, de la musique électro euh, de la, de la, du, du jazz de la percussion cubaine euh, et donc quelque part je, je, quand je compose je sais que j'ai certaines influ influences, donc par exemple évidemment euh, Brassens, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et que je trouve encore à l'heure actuelle vraiment euh, génial. Euh, après j'ai beaucoup écouté euh, les, les mélodistes anglo-saxons, comme je vais citer euh, les Beatles, parce que je trouve oui. qu'il y a un vrai génie euh, créatif là-dedans aussi. Donc c'est forcément aussi une influence qu'on va retrouver quelque part. Euh, je pense à Radiohead par exemple, il y a certaines choses qui, qui m'ont influencé beaucoup dans Radiohead. Euh, et puis ça va être autant peut-être euh, la, la musique un peu plus actuelle comme Gaël Faye, maintenant comme Oral San peut-être euh, l'homme L'umpale des gens qui, qui qui arrivent avec autre chose. Même si Solar a une période. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui qui, qui vont m'influencer dans, dans dans plein d'univers euh, différents. Et Célestin, c'est un petit peu, on va dire une sorte de, de 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 cuisine que je fais avec un peu tous ces ingrédients. Et puis après, je goûte et je vois si ça me plaît ou si ça... Et, bon. puis, euh, et puis, voilà, c'est ce qui sort d'eux, moi, quoi.
1: Me voilà bien. Moi qui cherchais une plage musicale à passer, et, et je me trouve avec des centaines, voire des milliers de plages musicales possibles. Je, je pense qu'en matière de chansons, c'est plutôt du côté de Brassens qu'il faudra que j'aille. Personnellement, ouais. j'aime beaucoup Brassens aussi. Donc, euh, je sais pas, peut-être que je mettrai une chanson de Brassens euh, sans te demander ton avis. Voilà,
2: totalement le, le droit à Brassens. Moi, j'aime enfin, tout, je trouve ça fantastique. Donc... Oui,
1: et puis c'est un, un grand façonnier. C'est quelqu'un qui a, qui a, qui a enfin, quand il parle de l'écriture, on, on sent bien que c'est quelqu'un qui, qui a travaillé chaque, chaque moment, chaque instant de, de ses mmh. chansons aussi bien dans le texte mmh. que dans les musiques. Et c'est plutôt hein. pour, pour un créateur, c'est plutôt une bonne influence.
0: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde Médit de moi Sauf les muets Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves francs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que monde se rue sur moi Sauf les Cudjad, ça va de soi Pas besoin d'être Jérémie Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route Que tout le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles, bien entendu euh, on ouais. va
1: écouter aussi, euh, évidemment, euh, quelque chose de, de, de l'album « Deuxième Acte », parce que c'est l'album qui nous a réunis, enfin, qui fait que je, je, je me suis penché sur ce que tu faisais. Euh, pour commencer, je me disais, entre le premier album et le second, il y a eu un saut euh, stylistique, avec mmh. euh, un sérieux changement d'ambiance, de, de, euh, avec, euh, du point de vue musical, des moyens euh, sonores très différents euh, c'est une évolution. Euh, tu viens de me dire que en fait tu pouvais prendre un peu de tous les côtés. Est-ce que c'est une évolution qui va se poursuivre ou est-ce que c'est un moment dans euh, dans une carrière qui qui retournera peut-être vers des moyens plus acoustiques parce que ça l'album Deuxième Acte il est quand même très électro enfin avec beaucoup de sons synthétiques. Qu'en est-il de cette évolution euh, par rapport au premier euh, album?
2: Alors, j'ai l'impression il y a plusieurs, euh, plusieurs sous-questions dans cette, dans cette grande question. Oui. Euh, pour moi, entre évidemment euh, le premier album et le deuxième, euh, il y a un saut, il y a, une, il y a une, une, surtout une évolution. Euh, comme Quand j'ai commencé ce, ce projet qui est assez particulier pour moi, de me retrouver à cette place de, de chanteur, euh, guitariste, mais aussi euh, arrangeur, compositeur. Euh, évidemment là euh, quelque part tout est ouvert euh, je peux aller dans toutes les directions j'explore beaucoup je vais voir justement si ça me si ça me plaît si ça me plaît moins là sur ce deuxième album je commence déjà à trouver certaines choses à me trouver un peu aussi euh, donc effectivement euh, j'ai j'ai laissé beaucoup de place à à ce qui est électronique on pourrait dire peut-être un peu moderne aussi il y a des arrangements qui sont peut-être plus modernes que sur le que sur le premier mm -hmm. euh, je pense que j'ai un peu resserré aussi quelque part euh, euh, au niveau des arrangements et en ouvrant plutôt au niveau des des, des sujets que j'aborde dans mes chansons euh, elles-mêmes parce que là je vais je vais un peu plus loin dans ce qui est écologique dans ce qui est politique dans ce qui est euh, des, des chansons que je parle d'amour des chansons que je parle de la vie ou de la mort donc j'ai j'ose e explorer des sujets de façon un peu plus approfondie j'ai l'impression sur ce sur ce deuxième album et maintenant à savoir euh, quelle couleur aura le troisième c'est encore un, un peu tôt pour euh, pour en parler même s'il est déjà quand même euh, composé à quasiment 50 j'ai déjà la moitié des, des chansons mais pas encore les arrangements et j'ai l'impression que euh, la suite sera de toute façon ce côté euh, électro moi c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que j'écoute aussi et euh, et par contre je pense que je ramènerai un peu aussi un peu plus le côté acoustique euh, parce que là je l'ai peut-être laissé un peu de côté et c'est aussi euh, euh, moi, euh, évidemment, une, une musique que j'aime beaucoup. Je joue de la batterie, moi, de, de l'acoustique. Et là, il y a eu peu de place sur le deuxième album, étonnamment. Et puis aussi, j'ai envie d'inviter de, de, aussi plus, plus d'amis plus, plus sur le troisième album. J'ai déjà, euh, déjà invité pas mal d'amis sur le deuxième, sur le, mais j'aimerais faire un album qui sera peut-être plus participatif
1: donc, ça ramènera aussi, je pense, une couleur plus. Alors, effectivement, c'est la, la réflexion que je me faisais. Euh, je, je vois qu'il y a beaucoup d'invités, déjà, sur cet album, des gens que je ne connaissais pas. Virginie Pascal, Mathieu, euh, Vial Collet, Benoît Averly. Alors, il y en a un, dont je sais qui c'est, c'est Yann Coste. Et on écoutera ouais. tout à l'heure euh, le morceau « Le Temps euh, » qui est justement avec lui, qui est, qui est ton partenaire dans les « Phils Monkey euh, ». J'ai envie qu'on passe maintenant euh, un titre. Alors, c'est moi qui choisis… Euh... J'espère que ça te conviendra. C'est une chanson qui s'intitule « Tes lèvres ouais. ». Et euh, j'ai envie de le passer pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a justement de la guitare acoustique en intro, enfin une guitare en picking, quelque chose qui, où on pourrait se dire « Tiens, ça y est, il a adouci un peu le truc, puis en fait après euh, l'orchestration entre et euh, il se passe des choses » mais il se passe aussi quelque chose du point de vue de, de ce duo que tu fais avec Virginie Pascal ouais. où euh, finalement, euh, et le texte et votre, euh, votre mise en scène en quelque sorte, la façon dont vous dialoguez euh, est euh, illustrative de, de ce contact charnel qu'on qu qu retrouvera euh, ailleurs, d'ailleurs dans l'hommage au Clitoris qui est un morceau qu'on a déjà passé dans l'émission et donc que je passerai pas aujourd'hui mais que ouais. je recommande aux auditeurs et aux auditrices d'écouter mais euh, dans tes lèvres, on trouve à nouveau euh, ce, cette, cette relation euh, sensuelle et en même temps euh, très juste enfin, dans, 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 son, dans ce qu'elle suggère, dans ce qu'elle dit. Donc, Je trouve que c'est une chanson qui est très réussie dans, dans, dans ce qu'elle a envie Merci. de faire euh, comprendre et entendre. Donc on écoute tes lèvres. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
3: C'est mon sang, mon envie de vivre. Se lève et la sève, comme de l'essence, s'énerve. Tous mes sens qui m'enivrent, tes lèvres me délivrent. Ce message dans un souffle, je sens mes frontières qui s'ouvrent à ton corps qui s'offre. Je supplie qu'il me délivre du supplices dont je souffre.
1: C'était tes lèvres extraits de l'album Deuxième Acte de Célestin, avec qui je m'entretiens maintenant. Euh, on va parler aussi un peu justement de tous ces, toutes ces personnes que tu as conviées, parce que euh, comment se fait-il qu'il y ait autant de... De, 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 de personnes mentionnées moi j'ai pas euh, tous les éléments j'ai pas toutes les métadonnées de, de l'album mais je suis allé voir sur Deezer et là j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de noms ceux que j'ai évoqués déjà il y a aussi Julien Lacharme, Juliette Dixot qui sont tous ces gens pour toi
2: ah, la, des partenaires. la plus grande majorité c'est des amis euh, c'est même des membres de ma famille hein, par exemple dans l'œuf au plages, je fais chanter ma petite sœur euh, dont je parle dans la chanson parce oui. que l'histoire que je décris, on l'a vécue ensemble, c'est si ah. vrai, on l'a vécue ensemble, ouais. et en fait, pour moi, ça avait juste du sens de la faire chanter euh, avec moi, Et euh, euh, alors, on, ça reste entre nous, mais elle a jamais chanté de sa vie, euh, ou très peu, peut-être dans des karaokés avec ses amis, elle n'a fait, jamais fait de studio, donc mmh. quelque mmh. part, c'était encore plus chouette de se dire, alors en fait, on, on se fout un peu des, des codes, des conventions, etc., tu viens, on, on travaille un peu avant, on fait plusieurs prises, on trie, on voit ce que ça donne, et puis et puis tu joues sur le tu joues sur l'album, et en fait j'aime ai, cette idée que la musique au final moi euh, donc évidemment j'ai un parcours qui est qui a un côté très 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 sérieux au niveau du travail des instruments au niveau de la composition je passe énormément de temps je, en fait tout je, simplement je consacre ma vie à ça donc il y a quand même quelque chose de très sérieux et en même temps j'adore l'idée de pouvoir justement euh, créer un une sorte de lieu de rendez-vous où tout le monde euh, peut avoir une place et, euh, et où, euh, où quelque part les portes sont ouvertes donc euh, Benoît Averly c'est mon ami de toujours euh, qui est pas du tout contrebassiste qui est tourneur sur bois et qui a, qui a acheté une contrebasse quand j'ai monté Célestin et qui a pris la contrebasse quelque part pour moi et avec moi et puis après il y a des, des, des amis musiciens qui sont exceptionnels euh, et avec lesquels j'ai pas forcément l'habitude de, de jouer mais que là j'ai ramené sur un morceau comme je pense à Anis Bamed par exemple qui a un, un bassiste mais hors pair avec lequel je jouais quand j'ai à l'époque où je faisais plus de, de batterie, euh, Virginie Pascal euh, dont, dont tu parlais, voilà, c'est une chanteuse qui est qui est assez incroyable de R&B et là je la, je la mène dans un dans un univers qui est très différent de ce qu'elle fait d'habitude et je fais en gros bon bah voilà moi j'ai envie de jouer ce morceau avec toi est-ce qu'on peut essayer de voilà d'essayer de, un peu une autre direction et donc j'aime vraiment l'idée de, de ramener dans cet univers qui est quand même très personnel. c'est mes compositions c'est moi qui qui manage en plus c'est moi qui produis c'est moi le producteur de ce projet-là, donc je suis vraiment à la tête de, de ça. Mais en même temps, que toutes les portes soient ouvertes et qu'on puisse euh, bah, faire un peu la fête avec les, au milieu avec les amis.
1: Et ça, ça dénote vraiment une, 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 une personnalité généreuse. C'est ce qu'on ressent quand on écoute l'album. C'est aussi ce qu'on ressent quand on va faire un tour sur euh, euh, ta chaîne YouTube où on trouve… Euh, où on trouve tous ces, comment, tous, tous, tous ces carnets de, de, de Célestin, là, ouais. où tu nous fais partager tout à fait euh, malignement euh, euh, tes préoccupations au quotidien, euh, tes, tes prises de tête, tes collages de lettres pour les, ouais. les gens qui ont contribué à l'album et autres. Il euh, y a quelque chose d'une de, 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 volonté, effectivement, de, de de rien cacher ou tout au moins d'avoir de, de, l'air d'en de, dire beaucoup et de et cet œuf au plat euh, que tu évoquais tout de suite où tu chantes avec ta sœur je me suis un peu douté que ça pouvait être ta sœur je trouvais ça plausible mmh. bon ben bah, finalement ma, ma, ma mon intuition était juste ouais, c'est c'est un grand moment d'intimité enfin c'est c'est formidable et il semblerait en plus que tout soit vrai c'est-à-dire qu'on est dans un mmh. dans une chanson réaliste en quelque sorte C'est vrai hein. cette, cette cuisine oui. pour le papy ouais. mmh. Écoute, c'était tout à fait en fait,
2: c'est l'essence. Un projet qui est très, euh, qui est très sincère. Tout est vrai, il y a rien de vraiment inventé. Alors évidemment, je vais creuser certains traits pour créer une sorte de personnage derrière lequel je peux non pas me cacher, mais je peux, c'est, bah, prendre vie peut-être au contraire. Effectivement, je crois, moi, je crois à la sincérité, je crois à la générosité. Euh, c'est des valeurs que j'essaye de, de défendre tant bien que mal dans, dans un monde qui l'est peut-être. Pas beaucoup, peut-être pas assez. Je pense que les gens ont peur de donner parce qu'ils ont peur de ne pas avoir en retour. Moi, au contraire, j'essaie un peu de prouver le contraire. Donc, euh, voilà. Je, si c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est que...
1: Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire. <rire> Très bien. Euh, j'ai envie d'évoquer maintenant une autre chanson qui est « Le Vendredi Noir ». Et J'aimerais bien qu'on l'écoute d'abord et puis on en parle après. Voilà.
3: Héroclite narcissique et divisé, bizarrement plus coloré au Stade de France qu'à l'Élysée. C'est rassurant de voir qu'on est toujours unanime à descendre dans la rue pour les causes qui nous animent. Aujourd'hui c'est par millions, par millions j'ai bien dit, plus que pour Traoré Floyd des pâtis réunis, qu'on marchera ensemble vers le Stras et les paillettes des Champs-Élysées et des galeries Lafayette. C'est un vendredi noir au pays des bleus. C'est un vendredi noir. En flèche et croisent dans leur descente les aides sociales et l'ISF. C'est rassurant de voir qu'on est toujours aussi nombreux, citoyens, philanthropes, solidaires et généreux. Aujourd'hui c'est des milliards, des milliards, j'ai bien dit. De quoi sortir de la rue, nos 300 000 sans-abri qu'on donnera aux PDG de petites multinationales comme Hermès, Amazon, Chanel ou L'Oréal. C'est un vendredi noir pour nos maisons bleues. C'est un vendredi noir. Pour nos maisons bleues La flore abandonne la compétition C'est rassurant de voir qu'on a toujours l'intelligence De proposer des solutions qui vont dans le sens de la croissance C'est des millions de tonnes, des millions j'ai bien dit D'emballages flambant neufs qu'on enverra aujourd'hui Vers nos sols, nos océans remplacer durablement Le peu de vie sauvage qui survit Péniblement C'est un vendredi noir Pour la planète bleue c'est un vendredi noir Pour la planète bleue
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur FM 91.2. Donc c'est vendredi noir, euh, tout le monde aura compris qu'il s'agit du Black Friday, hein, je ne me trompe pas. Ah, tout à fait. Et, et, et là, euh, tu, tu ouvres comme dans quelques autres chansons, hein, euh, comme euh, Ma mère, Que votre année soit bonne, ou... Euh, ou euh, enfin bon, il y a, dans tes chansons il y a une préoccupation, je dirais, d'ordre écologique. Hein. Et c'est pas la, la seule ouais. préoccupation d'ailleurs, parce que je te soupçonne d'être un peu féministe ou au moins euh, euh, allié des féministes. Et euh, l'hommage au clitoris en, en donne une, une, bonne, une bonne idée. Euh, finalement, tu, là encore, il y a quelque chose de très vrai dans une manière de. de... Là, tu fais un peu chansonnier quelque part et, et avec, euh, avec beaucoup de sincérité, non? Euh, je fais chansonnier, pas, je crois que j'ai
2: pas trop com complètement compris ta, ta bah, question. Je les, le,
1: pour moi, la, la chanson, elle a, elle a eu souvent dans l'histoire une, une, une fonction de, de, de dénonciation ou de, 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 de se, se moquer des, des hommes politiques. Enfin, j'ai vu aussi le clip que tu as fait d'une chanson qui s'intitule Destitution. Ah oui. Euh. Euh, bon, on sent que euh, là, tu endosses finalement ce rôle euh, séculaire. De, 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 de celui qui porte euh, un peu comme les mazarinades au XVIIIe siècle. Enfin, Il y a quelque chose qui est euh, une, une volonté de dire fermement euh, un certain nombre de choses, mais euh, de, de, en, avec des termes qu'on pourrait qualifier de poétiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi sûr, des ouais. mots sur la langue. Ça, c'est une mmh. fonction en fait, que, que tu assignes à une partie de tes chansons, non Tout à fait. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est contrôlé ou qui est voulu
2: au départ. Euh, Célestin, je découvre un petit peu au fur et à mesure. Je le vois se dessiner un peu sous, sous mes yeux jour après jour. Maintenant, effectivement, moi, j'écris je, je, avec ce que j'ai sur le cœur. C'est vraiment... Euh, je ne je, je choisis pas forcément euh, les sujets de mes chansons en fonction de ce qui... Je sais pas ce qui peut marcher ou pas. Moi, si j'ai quelque chose à dire à un moment et effectivement, je vais l'exprimer de façon très très sincère et comme tu le disais, quand même, toujours dans un cadre qui est un cadre qui... Qui doit rester euh, poétique, qui reste quand même souvent euh, un peu humoristique. Alors en tout cas avec du deuxième degré, c'est jamais complètement euh, euh, frontal. Mais effectivement, je me permets d'aller assez loin dans ces sujets-là. Et euh, Vendredi Noir euh, dont, dont tu parlais en fait partie. C'est une, une chanson qui est très évidemment qui est très politique, qui est très, euh, qui est très euh, écologique. Il y a plusieurs chansons comme ça, euh, hommage au clitoris. Effectivement, euh, derrière. Euh, un côté un peu décalé, il euh, euh, y a un vrai sujet euh, qui, 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 me tient, qui me tient à cœur même. et effectivement je me considère comme, comme, comme féministe, je pense qu'on qu doit l'être et que je pense qu'il faut en tout cas en parler, c'est une chanson qui était, euh, évidemment c'est des sujets qui sont pas évidents euh, à aborder parce que quand on parle de ces chagrins d'amour, bon, quelque part on peut aimer ou pas aimer mais il n'y a pas grand chose à en dire euh, là, quand on parle de quand on parle de féminisme, en plus, bah, par le, le, le prisme du mot clitoris, qui est encore un mot qui est hallucinamment tabou en 2022, et je l'ai découvert encore plus en écrivant le, les paroles. Euh, quand on est un, un homme, en plus, et qu'on aborde ce genre de sujet, c'est pas c'est sûr que c'est c'est pas facile. On se doit d'être euh, d'être délicat quelque part. Moi, mon but c'est de euh, c'est de je veux pas j'écris pas des chansons pour choquer. Euh, j'écris des chansons en tout cas pour dire ce que j'ai sur le cœur, pour ouvrir la discussion, pour faire réagir, je sais que je, ça choque des gens, euh, peut-être quelque part j'en suis désolé, puis en même temps quelque part, mais bah, tant pis moi ce que je veux surtout c'est qu'on on, on fasse avancer les choses, et sans avoir la prétention d'écrire des chansons qui vont changer le monde c'est pas évidemment, et par contre euh, si effectivement ça peut ouvrir la discussion ça peut faire réagir certaines personnes euh, bah, tant mieux, je pense que c'est réussi moi j'écris je, 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 pas pour imposer quelque chose mais pour donner un avis euh, parmi d'autres un avis qui est, en tout cas, qui est tranché, qui est évolué, hein. C'est une photographie à un moment donné. Je, euh, si on a cette discussion dans, dans deux ans, peut-être que je te dirais autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, je pense qu'on a un, 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 un énorme, un énorme problème d'environnement, de, de, d'écologie. De, Là, c'est vrai que c'est un peu le sujet le plus, peut-être le plus important de cet album. Je pense qu'on a un énorme problème, mais qui est, il y a vraiment un énorme nuage noir au-dessus de nos têtes et dont on parle pas assez. Je pense que beaucoup de gens en ont conscience, mais finalement, peut-être pas assez pour changer vraiment nos modes de vie. Là, Je pense qu'il y a une urgence et je pense que c'est important d'en de, de, parler et d'en parler euh, sans arrondir les angles
1: on parle très bien aussi dans le bonhomme de neige ou euh, cette 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 science fiction euh, de des des de bons hommes de neige qui euh, qui qui ont fondu enfin qui qui ont mal survécu au, au réchauffement climatique c'est <rire> c'est très très c'est presque une chanson enfantine et en même temps c'est très fort on dirait un bon cru d'aldebert euh,
2: merci, merci.
1: Euh, bon, je, je voudrais parler en, pour finir, parce que je, je vois que le temps passe, de Yann ouais. Kost et revenir au fils sponquet, parce que vous êtes deux batteurs. Oui. Ce que j'ai bien compris en lisant un peu les notices biographiques, vous, vous faisiez l'un comme l'autre euh, des démos dans les, dans les foires euh, d'instruments de musique ou des choses comme ça. Et, et, euh, et un jour, ça, ça, ça vous a conduit euh, à monter euh, ce, ce spectacle burlesque euh, qui pourrait faire penser euh, à ce que font les gens qui font... Euh, euh, les américains, là, j'ai oublié le titre de ce... Stomp, peut-être. Voilà, ouais. c'est ça. Tout les les gens qui pour stomp ou autre, c'est-à-dire que vous, vous, vous jouez avec vos instruments à percussion, vous les, vous les portez dans des dimensions tout à fait euh, inhabituelles et inattendues, avec beaucoup d'humour, et euh, vous vous retrouvez sur cet album. Alors moi, évidemment, je conseille aux auditoristes d'aller euh, écouter euh, Fils Manquet, ouais. mais euh, ce qui m'intéresse aussi, là, c'est que dans cette chanson que, que, qui est « Le Temps » et qu'on va écouter, ouais. euh, vous faites une performance qui ressemble assez à ce que vous pouvez faire généralement ensemble. Et, et toi, tu fais une performance de, de diction et en même temps une méditation sur le temps qui pourrait presque faire penser à l'intuition de l'instant de Gaston Bachelard. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans dans une réflexion quasi métaphysique sur le, 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 le déroulement ouais. du temps. Et j'ai trouvé cette, cette chanson assez prodigieuse, justement. On l'écoute tout wow, de suite et on en parle après.
3: Je suis pas pressé, pas stressé, la rapidité de ma diction, l'école reflète, mon addiction, au sport extrême d'élocution, la bialomusculation, glottamidale au training, en mâchoire, au bodybuilding, ma langue en train de transpirer, va me faire battre un record d'apnée si je m'arrête pas pour respirer. Ça paraît con, contradictoire, mais je veux que mon auditoire ne perde pas un mot au déroulé de mon histoire, donc pour faciliter l'intelligibilité, au lieu de ralentir, moi j'ai choisi d'articuler. C'est important de prendre le, c'est important de prendre le temps. De profiter de chacun, de profiter de chaque instant. C'est important de prendre le, c'est important de prendre le temps. De profiter de chacun, de profiter de chaque instant. actif, mais j'étais un peu plus réactif, la vitesse est mon exutoire pour pas me sentir chrono-captif, je suis pas bavard du tout, je suis pas avare de temps, je le découpe juste temps petit bout pour profiter de chaque instant, mais si il défile à 100 ans, alors ma vie défile comme un éclair, mais j'en ai pas assez alors même avec j'accélère mon coup à la triple croche, quand je danse un slow, je décroche ce qui cloche dans une chanson, c'est d'être en dessous du mur du son. C'est temps de prendre le temps, le prendre le temps, de profiter de chacun, de profiter de chaque instant, c'est temps de prendre le temps, de profiter de, de chacun, de profiter de chaque instant. C'est sympathique, Albert. Le temps, c'est élastique. On le compte en nectar, en doses homéopathiques. Qu'on en boive le nectar, qu'on vomisse son toxique. C'est qu'une question de préférence, car y a pas de différence pour déjouer les tours du temps. La magie de sa rythmique qui ondule comme un serpent. Moi, je le charme en musique. C'est reprendre le, prendre prendre le temps. De profiter de chacun, de profiter de chacun. ralentir le tempo le passé n'existe plus car il est déjà mort comme il n'est pas né le futur n'existe pas encore mais s'il si se rapprocher se touche dans l'ici et maintenant et donc le présent n'existe pas vraiment mais le plus troublant dans tout ça si on voit au bout du raisonnement que le temps n'existe pas peut-on penser s'en passer pour une durée belle qu'une une chanson son
1: n'existe pas non plus c'était donc « Le Temps », une chanson de Célestin avec qui nous parlons de son deuxième album qui s'intitule « Ah, c'est bien malin, deuxième acte ah, ». Euh, donc cette chanson sur le temps, avec Ian Cost, il faut que tu nous parles un petit peu de ce, de ce tandem que vous faites, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, semble-t-il Ouais, Yann Cost, c'est c'est un
2: peu c'est une rencontre assez assez incroyable dans ma vie, ça fait 15 ans qu'on s'est qu'on travaille ensemble, ça fait 10 ans donc on a monté un duo qui s'appelle Fils Monkey dont tu parlais tout à l'heure qui mmh. effectivement au départ qui est juste une sorte de duo de de batterie où on on, on fait ça pour s'amuser et puis finalement en fait on fait un spectacle et puis finalement euh, on commence à à faire des salles à Paris, et puis en France et puis un peu partout dans le monde et ça fait 10 ans qu'effectivement on on vit une aventure complètement incroyable grâce à ce à ce duo euh... Et donc voilà Yann, c'est une, une, une rencontre dans une vie qui est, qui est importante et c'est quelqu'un avec lequel je continue à travailler et ça me semblait euh, ça me semblait très chouette de l'inviter sur cet album. Et donc avec un morceau, on a ramené justement la batterie, un peu plus de batterie, batterie acoustique, mmh. et puis on a fait un duo. Donc comme on fait euh, dans, dans le show Les Fils Monquiers, on a fait vraiment un duo. Euh, donc il y a deux batteries sur, euh, sur ce morceau-là. Mmh. Et puis euh, effectivement, c'est un morceau où en même temps, euh, en gros, c'est un peu contre-pied de dire euh, donc c'est une analyse sur le temps moi je trouve que le temps c'est quelque chose qui est, qui est absolument euh, euh, passionnant euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est effectivement l'impression que le temps c'est quelque chose d'immuable et puis, et puis bah, en fait il suffit d'avoir une montre de regarder l'heure et on a compris ce qu'était ce qu le temps et en fait pas du tout quand on se penche un petit peu de, dessus c'est quelque chose qui est absolument passionnant et donc en même temps voilà, on, on, je me permets de, de dire que c'est important de, de, de prendre le temps de profiter de chaque instant mais c'est sur un tempo hyper rapide et donc, toutes les paroles sont, sont précipitées, les breaks sont devant à toute vitesse. Enfin, voilà, c'est un morceau qui, qui, euh, qui, qui, qui va très vite. C'est une performance.
1: C'est vraiment une performance. C'est une performance. Et, ouais. et c'est aussi une performance de, de réaliser une interview avec toi parce qu'en en fait, tu as tellement de choses à dire que je vois le temps <rire> qui coule à toute vitesse et que je me dis qu'il va bientôt falloir que nous nous quittions. Euh, c'est vous... passer
2: trop vite hein. <rire> ah
1: ouais, hein. beaucoup trop vite j'ai déjà 30 minutes d'enregistrement il va falloir que je, que je fasse des coupes mais bon c'est pas grave, c'est mon problème ça euh, juste un dernier mot pour le ouais. dernier morceau de l'album le 13 e c'est malin de mettre 13 morceaux ouais. dans un album ouais. euh, avec le quatuor Arto Balarta alors là on entend quelque chose d'assez différent Arta, Arta Balarta, Arta Balarta. c'est ah, oui. euh, moi qui ai mal écrit en fait euh, ça c'est vraiment quelque chose de impressionnant parce que on n'a pas entendu ça dans le reste de l'album, et là, tout à coup, il y a euh, de la batterie, une orchestration avec un quatuor. Euh, on se dit, tiens, peut-être est-il en train d'ouvrir une nouvelle page avec ce dernier morceau qui nous laisserait augurer un avenir. On en parlait au début de ce, cet entretien. Est-ce que, est-ce que c'est une dimension que tu voudrais privilégier Comment est-ce qu'on écrit pour un quatuor Enfin, voilà, ça m'a posé plein de questions. Je me suis dit, mais c'est quoi cette idée-là de ce quatuor qui arrive à... Bon. Je,
2: je me pose exactement les mêmes questions effectivement quand je disais tout à l'heure Célestin, je me je m'octroie vraiment la liberté de tout essayer tout ce qui les idées que j'ai alors je jette évidemment plein de choses hein mais par contre voilà ça c'est une idée que j'ai eue, un morceau qui qui est qui est né dans mon esprit je me suis dit tiens il y a quelque chose de différent effectivement mais qui me qui me plaît euh, l'orchestration pour quoi à cordes, je l'ai je l'ai pas fait moi-même hein. je je l'ai j'ai délégué ça à quelqu'un qui est vraiment spécialiste là-dedans qui s'appelle Pierre Corby. Euh, et puis, ça a été une, vraiment une belle aventure justement de, de les enregistrer et puis de, de voir naître ce morceau sous mes, sous mes yeux et mes oreilles. Donc, je ne sais pas quelle, encore quelle direction exactement je prendrai pour le troisième album, mais c'est vrai que je trouve que ce morceau-là, il ouvre une porte qui est intéressante et
1: je me gênerai pas pour y retourner de temps en temps, c'est sûr. Bon, et eh ben, on va suivre ça avec intérêt dans les mois à venir, euh, j'ai vu que tu tournais pas mal en région Bourgogne et Rhône-Alpes, il y a beaucoup de dates, euh, oui. euh, tu es originaire de par là ou euh, c'est… Euh... Tout à fait, je suis, ouais. Bourguignon. Ah, je suis voilà. Bourguignon,
2: je suis de Saône-et-Loire euh, <rire> euh, euh, au, au départ et puis… Euh,
1: ah, comme Guillaume-Maurice. Dit...
2: Ah oui, exactement. Et <rire> <Oui. rire> eh ben ouais, c'est vrai, on m'avait déjà ah. dit ça, ouais.
0: Et donc, puis, j'ai beaucoup, beaucoup de hein. connexions
2: avec Annecy aussi, mm -hmm. euh, et donc, euh, donc voilà, c'est des régions dans lesquelles je retourne beaucoup, je dis retourner parce que j'habite à Paris depuis quelques temps, mm -hmm. euh, mais je, je retourne souvent là-bas et avec grand plaisir, effectivement, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de dates dans ces régions-là. Ouais.
1: Donc, si on veut t'entendre dans les temps à venir, il euh, y a des dates euh, dans un certain nombre d'endroits. Euh, voilà, il y, a, ouais. il y en a un petit peu partout en France, euh, ouais. et puis donc à ouais. Paris aussi. Le et petit puis, Olympia 23 juin.
2: Exactement. Euh, ouais ouais. Et puis il y a un concept que je développe aussi, qui est euh, les concerts en appartement. J'avais déjà commencé un peu avant le, le premier confinement, et puis là bah, j'ai eu la, le temps de, de développer ça. Et donc je vais chez les gens, en général je suis tout seul avec une petite sono, je vais chez les gens, je demande une prise électrique, et puis l'idée c'est que je joue pour les... Euh, pour les amis, pour les voisins, les enfants, etc. Et je propose mon spectacle comme ça, de façon, de façon privée. C'est en général
1: une, une très chouette expérience. Bon, bah écoute, la prochaine fois que tu es, tu es du côté de Nantes, il faut qu'on organise quelque chose avec toi. Je reviens avec grand plaisir. J'aime beaucoup la région aussi. Donc, il
2: suffit de me contacter sur mes réseaux et puis, est euh, et puis on ouais. ça.
1: Allez, bah merci pour avoir passé un peu de temps avec moi. Je sais que tu as un concert ce soir, donc je vais te laisser tranquille. Et puis, euh, bah, à bientôt peut-être. Et eh ben, avec grand plaisir, merci
2: pour cette interview qui était vraiment très chouette. C'est vrai que ça passe vite, mais en général, c'est quand même bien d'avoir déjà une demi-heure. C'est un format qui est, qui est chouette parce qu'on a déjà le temps de s'exprimer un peu. Et écoute, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette. Donc, euh, merci, bravo. Et puis, bah, écoute, j'espère une prochaine. Au revoir. Au revoir, ciao.
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM. 91.2 vous l'aurez compris, on s'est quitté très vite, on s'est quitté trop vite même, puisqu'on aurait pu rester encore un peu de temps à converser tous les deux. Il y avait certainement encore des tas de choses à découvrir de, de la part de Célestin. Je vous conseille évidemment de vous reporter vers son site internet où vous trouverez les dates de ses concerts. Je sais qu'à Nantes, il n'a pas rencontré beaucoup de public. J'espère bien qu'il en rencontrera beaucoup plus la prochaine fois qu'il viendra. Et puisqu'il nous reste un petit peu de temps et qu'on l'a évoqué au cours de l'interview, je vais vous proposer de découvrir la chanson « L'œuf au plat », cette fameuse chanson qui narre cette histoire rocambolesque d'un de, de, grand-père auquel on livre des œufs au plat avant, pour son dernier repas en quelque sorte. C'est très touchant, vous allez voir, et, et ça, ça témoigne encore une fois de l'humanité euh, enthousiasmante, rayonnante de Célestin. C'est donc l'œuf au plat.
3: sourire plein de gencives nous accueille à l'intérieur Passer bah la surprise de nous voir hors des horaires de visite On se met au travail, on sait qu'il va falloir faire vite Ma sœur fait diversion et moi caché dans les toilettes Je sors la poêle, la rallonge, l'œuf et l'appareil à raclette perdu l'appétit depuis que t'étais à l'hôpital Devant leur plat qui semblait sorti d'un transit intestinal Alors quand tu nous as dit que tu rêvais d'un plat, Ma sœur me lance un t je lui renvoie bien sûr top plat J'en ai cuisiné des milliers dans ma vie sans me vanter des mollets, des brouillés, des durs, des toqués, des pochés Mais quand il s'agit sans doute du dernier de son grand-père Dans sa coquille c'est la terre entière, c'est tout l'univers ont été tirés à la courte paille Moi commis de cuisine Et elle fait le service en salle L'instant d'après Le plat clandestin est servi On observe religieusement Chaque bouchée est une cérémonie Quand son duo de Molaire fait disparaître La pièce à conviction Une infirmière entre et lui demande « Vos petits pois étaient bons, excellent » répond le grand-père dont la barbe jaune trahissait le traitement culinaire de faveur dont il était l'objet.
1: C'était le faux plat par Célestin. Et puisqu'il nous reste encore un peu de temps, je me dis qu'on a mentionné une chanson, euh, L'Hommage au Clitoris, qui fait partie donc, de cet album, et qu'on avait déjà écouté euh, lors d'une soirée chez mon oncle. Mais je me dis qu'il y a des gens qui l'ont peut-être raté, et que de ce fait, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous proposer d'écouter aussi cette chanson-là de l'album, euh, donc Deuxième Acte, de Célestin. Et puis euh, je vous propose par la même occasion d'aller à la découverte de Célestin, de découvrir aussi euh, les, les clips qu'il a enregistrés euh, sur YouTube, il y a des choses très chouettes à découvrir voilà c'est euh, ma manière de, de faire le, le, la promotion d'un chanteur euh, que je trouve tout à fait attachant
3: hey, Excuse-moi, comment tu t'appelles euh, DJ Titi hey, Tu crois que je peux t'emprunter ton micro là s'il te plaît Ouais, allez, tiens 1, 2, 1 Alors maintenant je vous propose une petite devinette pour détendre l'atmosphère Top. Officiellement, j'existe depuis le 16e siècle. En 1930, on me raye du dictionnaire. C'est ironique, mais on découvre ma vraie silhouette 30 ans après avoir touché le sol lunaire. Puis je dois attendre patiemment 2017 pour qu'on m'accepte enfin dans les manuels scolaires. Quand on me cherche dans Google, on trouve 7 fois moins de résultats que pour mon homologue masculin. Je suis l'unique organe humain exclusivement épicurien. Le plaisir est ma seule mission. Un indice Célestin est me rend hommage dans une magnifique chanson.
2: Je suis. Alors, je suis. Non, c'est pas un poney, non.
3: Je suis le clitoris. Sexiste, machiste, misogyne, vous êtes tendu du périnée. Vos idées réactionnaires sont primaires et périmées. Faites les terres, oui mais sans réprimer Votre envie de chanter avec nous Cet hymne l'honneur de celles qui sont concernées Par cette Peu, mais qui est pourtant sur toutes les lèvres oh.
1: Et c'est ainsi que s'achève la dernière rediffusion estivale de l'émission Trafic d'air avec Célestin cette fois. Vous n'en entendrez plus, je ne sais pas ce qui se passera la semaine prochaine. Commencerons-nous les émissions Y aura-t-il un petit moment de langue Je ne sais pas. Vous en saurez plus long très vite. Alors je vous souhaite de passer un bon week-end et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine
3: toi-même